0: Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura y de cosas que pasan en la ciudad. Yo soy Gustavo, yo soy David y empezamos.
1: Bueno David, Segundos, ya no dejamos de esos
0: segundos, ya evolucionamos, avanzamos. Está bien, me siento más profesional. Sí, este, ya, me siento más relajado ahorita. Ahí está bien el cafecito. Porque es cierre de año, cierre, estamos cerrando es la temporada. De año, el cierre de, de episodios. podcast, cierre de deudas, mi tarjeta no cierra, pero todo lo demás. Sí, el sa también, Ajá. persiguiendo.
2: Cierre y, de pandemia.
0: Sí, y esa voz que escucharon es porque repetimos hoy con un gran invitado, con una muy buena charla. Sergio Ortiz, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muchas bien, gracias. Bien, bien. Muchas gracias por haber aceptado no, a, a volver. Qué un bueno placer. que... Una segunda invitación. Sí, que no no sé, que, que a lo mejor dijeras, no, ya no quiero, no me gustó, ¿Un no nombre? va bien. Pero aquí están Ahora estás
2: Me encanta cotillear de cosas
1: de arquitectura. Sí, aunque sean, aunque sean muy comprometedoras como el tema que vamos a tocar hoy. ¿David te dijo el <risa> tema? ¿Sí te dijo el tema? Yo, no? yo un
2: anticipo, sí. sí yo yo <risa> le dije
1: que yo no quería. Sí. <risa>
2: Está bien. Vamos a hablar del innombrable. Del innombrable. Del, o de ha, <risas> O
1: del que se ha nombrado demasiadas veces, Luis Barragán. El, sí. no, el muy nombrado. El muy nombrado. Sí. A ver, ¿cuál pues, es el, el tema, David? Explícanoslo. Suena, suena bien. Suena <risas> bien. Bueno, un poco como ya hemos hablado desde el inicio de temporada sobre cuestionarnos sobre ciertas cosas muy establecidas, es saber en esta ocasión por qué es que se sigue hablando de Barragán, porque estamos hablando ahorita de Barragán y... y y si vale la pena darle esa, esa cantidad de reflectores a este personaje que pues tiene sus valores pero quizás también... Uh, a lo mejor hay personas que no hacen como un esfuerzo por tratar de entenderlo y solo se quedan con la superficie y ahí quizás ahí es donde está el problema de, de hablar de Barragán o de, o de tenerlo como una especie de, de ídolo. O de santo, casi. Bueno, ya santo. santo, ¿no? no sé o Casi ya está en el santoral de algunos sí. personajes digo, antes de,
0: de, de, de iniciar O sea, este tema eh, Digo, lo que quisieras platicar contigo También no sé si te acuerdas En el episodio pasado mencionamos a Agar muy poquito Si no, no han escuchado vaya, Y yo comenté esta como mi Mi rechazo, pues, como hablar de él Sí, o a, recuerdo y, y que me dijiste algo muy fuerte <risa> Me dijiste, es que quizás porque no lo entiendes uh -huh. Y yo dije, pues sí Y luego me quedé pensando, dije, es que a lo mejor ya ni lo quiero entender Uh -huh. Y ahí me clavé Pero digo, ahorita que comenta David eso, O sea, de que se le da tanto reflector uh -huh. Que a mí me pasa a veces Como cuando un, una canción Se vuelve muy popular Que ya después de 100 veces dices Ya, qué claro. canción tan fea ¿Por qué me gustó desde el inicio? Sí. Entonces, ese es como mi, mi breve resumen Pero yo sí dije, David Que, que en parte mi, mi rechazo hacia él Ya es también como por eso O sea, ya es más como un berrinche De ya, ya déjelo en paz Hay, hay más, hay más allá afuera claro Y porque yo siento que ya no se le puede sacar más pero okay. pues también no es que yo me haya puesto a buscar mucho.
2: Bueno, lo que pasa es que en primer lugar hay que entender que hay influencias que liberan y e influencias que esclavizan. ¿no? Ah. Yo creo que cuando entiendes una influencia como algo liberador, entonces es un tesoro y, y lección tras lección. ¿no? Si lo entiendes como una influencia o no lo entiendes, entonces esclaviza. Entonces sí es algo uh -huh. que yo a lo mejor creo que su generación lo entiende porque vieron que muchos arquitectos de nuestra generación, no nada más de Guadalajara, sino de todo México, incluso hasta del mundo, este, no entendían pues, el cotorreo de arquitecto y entonces este, se quedaban con cosas este, que ustedes seguramente ven como, como, como algo no liberador, ¿no? como algo esclavizante. ¿no?
0: Sí, ¿cómo, ¿Cómo llamar eso liberador? Porque a mí me suena un poco como cuando estás buscando una respuesta... De una pregunta que no te queda clara Y de repente encuentras algo y dices Ah, eso era Y como que sientes esa bueno, es Que es liberador Siento como que te quita un peso de encima Un peso mental no pues, sé si
2: Yo que... pienso que una un influencia liberadora Es aquella que te hace Saber Más sobre ti No sobre él Pero sabes más sobre ti A partir de él no mm -hmm. Luis Barragán decía No hagan lo que yo hago Vean lo, que, vean lo que yo vi, sí. ¿no? Y yo comentaba, creo que en esa entrevista comentaba que yo incluso creo que eso no está bien, ¿no? Yo creo que es, vean lo que ustedes tienen que ver, que ustedes buscan, ¿no? Porque si ves la Alhambra, si ves, ¿no? Si ves las referencias, los ranchos, las haciendas y... Incluso si te pones a vivir en una hacienda para que veas cómo veía Barragán, ¿no? uh -huh. ¿No? escuchas a Debussy, etcétera, etcétera, pues vas a hacer un Barragán. no, ah, no vas, vas a ser. una copia. Yo no de creo que fin. sea eso sí. realmente de que hay que ver lo que vio Barragán y todo. No, no, hay, no, hay, que, no hay que entender a Fernie Bach y Zamparse todo Proust, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es que cada quien descubra qué es lo que realmente quiere ver para que precisamente eso sea tu, tu, tu búsqueda y tu forma de, de, de hacer tu trabajo. ¿no?
1: Entonces sería más bien eso, ¿no? Aquí, digo, pensando que él, si estabas hablando como directamente de esa, de esa manera, uh -huh. sería más bien no ver lo que él vio, sino cada quien encontrar el mismo camino que él tuvo, pero con nuestros propios intereses, nuestro propio conte contexto, porque claro. también... Aunque viéramos lo que él ya vio, es una cosa totalmente distinta, el diferente contexto histórico y social a como estamos hoy en día. entonces
2: claro. no, Y además muy viciado puesta. Este, hay, hay muchos riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos en, en el camino barragán, ¿no? Lo peligroso es porque es muy seductor, ¿no? Es muy seductor, no tanto, no solamente como arquitecto, es decir, sin conocer su vida y sin conocer su, su búsqueda, sino. Es este, muy seductor todo el fenómeno, Barragán, todo el personaje y toda la arquitectura. ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que el otro comentaba que cuando recibió el premio, el Oscar, el, ¿El Prince no, ah, no, la, Oscar, el Oscar, el, el coreano, <risa> ah. el coreano que ¿El, el, el de la de Parasite, el de los par, Parásitos, de parásitos? El, con el micrófono en la mano, decía que lo más personal era lo más universal, ¿no? Sí. Entonces, Luis Barragán fue universal porque fue él, ¿no? ¿Me entiendes? Y nadie va a ser universal si no es él. Y nadie va a ser Barragán porque no hay otro Barragán. Barragán si estuviera ahora ejerciendo, haciendo cosas, no haría lo que, lo que hizo hace 50, 60 años, ¿me explico? Eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones así como más profundas acerca de Barragán? Si me preguntas cuáles son las lecciones profundas de Barragán, yo creo que hay bastantes. ¿no? Pero para mí hay una cosa que es súper importante, primero entender... Que el otro día también estaba leyendo algo al respecto, que decía que hay dos tipos de. Esto, esto lo escribió un, un intelectual que respeto mucho, que se llama Isaía Berlín, Isaías. Berlín en inglés, y, y decía que había dos tipos de escritores, ¿no? Los erizos y los este, zorros. ¿no? Okay. El erizo, el, el zorro sabe un montón de cosas, ¿no? Es astuto, es inteligente, el zorro. El zorro sabe un montón de cosas. El erizo solamente sabe una cosa, y esa cosa es la que lo salva. ¿no? Entonces, Barragán era un. Un erizo. Un erizo. Ren es un zorro. Ah, oh, ok. También, como. ¿Tú, ¿Tú
0: cuál te considerarías o cuál buscarías tú? Yo soy una zorrita, no te lo sé. O sea, ¿cuál, ¿cuál es? Porque, digo, ya, ya llevándolo como a un campo más. Eh, no sé, con una, una terminología. No, bueno, pues seria. yo no sé
2: exactamente. Yo creo que a mí me interesa más. El modelo, no me interesa. Yo me descubro, me descubro como que soy yo mismo y que no puedo cambiar Ajá. muchas cosas. Aunque también es complicado definir ese mismo. es un erizo, estamos uh -huh. de acuerdo. si es un erizo. O sea, sí sabe lo que sabe lo que es Ajá. y sobre eso va, no va a hacer otras cosas. ¿no? Lo sí, creo bueno. que una no le preguntaron a Barragán, fíjate que curioso me acabo de acordar. Creo que le, le, le hizo un encargo o lo invitó a hacer una, un encargo en Houston. Este, creo que Philip Johnson. ¿no? Okay, okay. y respondió Barragán, yo no puedo porque este, fui al lugar y no me interesó y no me dio ningún tipo de, de señal yo okay. creo que no quería hacerla ¿verdad? porque al final de su vida de Barragán ya estaba como un Estoy poco cansado. cansado Sí, de hecho tuvo muchas reservas para aceptar el Pritzker ¿no? okay. él aceptó el Pritzker cuando hizo un balance y vio las ventajas y, y las ventajas era que le daban un buen buen Pues un buen billete que sí estaba... Ese, pues yo pienso que a todos, ¿no? Y lo convenció, creo que el arquitecto Díaz Morales, precisamente. Este, entra a Máster. Y qué bueno, ¿no? Porque se infundió su obra. Porque antes el Priske, pues, Barragán era conocido... Medio pues, conocido aquí. Era ¿no? solamente conocido a, a través de la exposición que se hizo en el, en el ¿Moma? MoMA de Nueva York.
1: Que precisamente son las dos cosas que quizás... Tanto que le dieron la fama de manera positiva, pero también de, de, de manera negativa, ¿no? Porque él, de pues la fama de manera las...
2: negativa, el que, le, el que le entiende mal, ¿no? El que le entiende mal. Él sí tuvo muchísimas, a partir de eso, pues sí tuvo muchísimas invitaciones a conferencias. A mí me tocó, eh, de hecho, me tocó este, clasificar el archivo personal, porque el archivo personal lo regala el, el señor Oscar González, que era al que le heredó a Barragán sus artículos personales, ya nosotros, hasta que yo, yo estuve en la fundación unos años, nos tocó vaciar los cajones y había hojas en donde ya nada más le ponía muchísimas, o sea, la hoja decía, thank you very much for the invitation, but at this moment I'm unable to attend that conference. Ajá, de que muchas Fon, gracias. Sí, pero no y puede... nada más le firmaba, ya tenía la hoja ya, eh, sí. ya hecha para nada más firmar de tantas invitaciones que Ajá, tenía. Okay. Y algunas como que no se imprimieron, como que no le salió bien la firma, las dejó ahí, okay. ¿me entiendes? Y esas son las que dije, órale, este... Okay, eso ya es un fenómeno común, ¿no? Ya cuando llegas a tal nivel de trayectoria, pues... Sí, habrán, la entiendo, fama ¿no? yo creo que se va Te invitan a todos tres, ¿no? a expertas dos, tres veces. Sí, es molesto. si el otro leía una entrevista que le hacían así, se dice que le encantaba ir a los cafés a... Platicar. A plat no, a, a, a leer y a, y a dibujar, porque sí, es un gran dibujante. Iván y y, y Long, le pregunta, sí. ¿y sigue yendo? No, ya no voy, ¿por qué? Porque me... me me acechan los, casi los paparazzi arquitectónicos Ajá, ¿no? sí. Sí, sí, se y me un piden un autógrafo y luego me piden un croquis y me dejan, me piden tomarme una foto entonces dices, una friega ¿no? y era uno de los placeres que él más disfrutaba, ¿no? tomar un café en Oporto, que es la ciudad se de Oporto y ahora ya tiene que tomarse en su, su oficina ¿no? y sí, sí 50 sí, 60 cigarros. Sí, está bien un
0: tema interesante cuando de repente por el arquitecto se vuelve figura pública, uh -huh. entre pues su comunidad pues, de arquitectura, pero ya luego rosa otras cosas de fama o o algo porque digo, ahorita los Star Architects pues, son reconocidos en diferentes campos pues Y, y ya no sí. es solo como que Ah, una persona que diseña, sino ya es, sí. Se vuelven marcas Y yo siento que se vuelve agobiante Y es donde aumenta mucho la crítica Y pues también aumenta tanto sí, pero El gusto por el, y el rechazo
2: Te digo una cosa, yo creo que en aquel entonces, en los ochentas Setentas, ochentas, no había Este fenómeno del Star Architect. ¿eh? Y yo creo que Barragán no era así como víctima de eso, ¿no? Yo uh -huh. creo que sí tenía bastantes. Yo creo que pero sí, inicio, pero ¿no? no tan
1: explotado, porque Ajá. justo hablamos de eso, que quizás uno de los primeros no, es architects no y que se autopromovía bien cañón era Le Corbusier, por eso se Sí, pero no había, no había medios, no había. Exacto, redes, o sea, no, había eso, nada. No, no había en este nivel, pero claro. en
0: su mundo a lo mejor era un poco más reducido a su eh, a, 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 no
1: las, no. a las capacidades además, del
2: momento. Entienden que a Barragán no le interesaba tanto la arquitectura. Que no le interesaba tanto. No le interesaba tanto la arquitectura. En su, en su biblioteca, la mayoría de los libros no son de arquitectura. Tiene pues o sea, eso sabe súper bien. De hecho, cuando le habló Luis Can ¿no? Ajá. A invitarlo a participar en el patio que hizo después ahí en La Joya, en el Solk Institute, él no sabía quién era Luis Can ¿no? Ajá. Le habla Luis Can Luis Ajá, ¿Luis qué? <ríe> Luis que, Luis Cano, así es. Eh. Sí, ¿no? Y este, no, sabía, no sabía quién era Luis Can ¿no? Después, y eso lo refiere el mismo Barragán. Y está por ahí registrado en algunas memorias del Vicán. ¿no? ¿Y, y que, todo, que sí le
1: interesaba entonces en ese
2: aspecto? Yo creo que le interesaba más. Eh, o sea, el arte. No, yo creo que le interesaba no. más. O sea, la arquitectura para él era un medio para. Para, para especial, hacer su vida, sí, ¿no? Para, para hacer su vida. Sí, no era tanto un. De hecho, por eso sus casas son. O sea, Barragán hizo una sola casa y 50 variaciones de casas. ¿no? <ríe> bueno. La capilla es Qué una más. variación de su casa. Pues, si si sería un oratorio a otra escala, no pero es, es la idea de Bargan. ¿no? Bargan no le interesaba así como generar un lenguaje nuevo. Por eso mencionando de o sea, él
0: sabía hacer algo, lo hacía bien y lo repetía. Era un eriz, él sabía lo sí. que.
2: Pero ni siquiera yo creo que estaba consciente de que estaba haciendo cosas. De muchísimo valor, ¿no? Bueno, ahí que... Pues, Ajá,
0: porque digo, en ese momento sí. él pues no se veía a sí mismo como lo vemos ahorita. Sí. Digo, que año a año pues ha ido enalteciendo su obra. ¿no? Y sí. por ese momento él estaba al mismo nivel que muchos otros, pues él fue el que relució.
2: Yo creo que sí. Ajá. Y en México no era quizás tan reconocido como en otros lados, ¿no? Fue cuando se hizo la exposición de ambas en los 70s. Cuando realmente brinca la fama, ¿no? Después le dan el Pritzker y ya lo empiezan a cosas. Pero también el Pritzker, creo que fue el segundo Pritzker que dieron. ¿no? Sí, fue sí, fue el segundo. segundo. El primero se le dieron a Philip Johnson. Sí. Este pues Pritzker tampoco, no creas que era tanto, ¿no? Ya después el Pritzker ya se convirtió como en el Nobel, ya, ya ¿no? Ya con los años ya acá. El Pritzker prestigio. era, 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 era sí, un premio muy el... importante por. Por el monto y lo daba el baño de, 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 los, de los hoteles Hyatt ¿no? La, la, Hyatt, sí. los, la familia Pritzker, ¿no? Jay Pritzker. ¿no? Sí. Entonces, este y fue por recomendación de Philip Johnson, ¿no? Philip Johnson le da al primer Pritzker y Philip Johnson le da a. A ¿Cómo dijo, no quiero otra? Pritzker, Río. ¿no? Y este. No, no le dijo, no quiero trabajar contigo. Le dijo, no me no, ah, me, no, me no tu No me terreno. motiva este terreno. No me gustó tu terreno. Sí, no sé, sí. sí no, yo creo que era, era, era Johnson, no Kant porque era un terreno en... en... porque te dijiste eso de que él, él no sabe que era Luis Kahn? Pues
0: es que Luis Kahn también en ese momento no es lo que es hoy.
2: Su nombre. No, Luis Kahn tenía un montón de seguidores porque era un gran maestro. O sea, sí. un gran profesor. Dio muchos años clases en la Universidad de Pensilvania y era muy reconocido. Luis Kahn empezó a construir a los 55 años. Uh -huh. Antes de los 55 años tenía cientos, no sé si 300 o 500, pero 100, uh -huh. no, no recuerdo la cifra, de obras archivadas en... en, en el, el papel. El papel. Sí. O sea, obras no, no construidas. No, obras no construidas. Pero hasta que se decidió fue cuando dijo, sí. bueno, ya. Es cuando que, estaba es en el en mis 30, me reía cuando decía, bueno, decía, bueno, can empezó a construir los 55, me reía. Y ya tengo 63. Entonces, joder, ya no me río. Por allá me da pena, porque no he hecho nada. se sí, 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 <risa> sí. Oye, ¿tú, tú cómo, cómo ves un poquito
0: ese tema de, de la publicación de la arquitectura? O sea, porque... Eh, hoy en día pues prácticamente se, se busca como que llegar a esa fama lo más pronto
1: posible o sea, se anhelas, casi se necesita entonces, como ahora sea, si se ha publicado fuera
2: sinónimo ya del éxito alcanzado ¿no? ajá, o sea, yo estoy a favor de la, de la difusión de la buena arquitectura, ¿no? ¿no? o sea ¿Es? cuando hay buena arquitectura y la suben a las redes, al Instagram por ejemplo eh, este bien. la la, la, la la registro, digamos, y, y la busco y quizás después me, me adquiero de una monografía o si hay posibilidades de visitar, la visito, ¿no? La difusión es, 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 está padrísimo. Antes no había difusión, ¿no? Antes te enterabas por, por oralmente, ¿no? A través de los amigos. Oye, sí, acababa de ser o antes, era costosa. es casi ya está haciendo una casa en, eh, tal, en, o sea. en, en jardines del bosque o acá, ¿no? Iba, y, y, pues, a verla, ¿no? Antes no había difusión. Ahora ya ves todos los procesos, ¿no? Desde ya que, que inicia la obra, ¿no? Casi, casi cualquier hora se, sube ya, hasta, hasta, no, desde, se suben desde hasta que, los terrenos, ¿no? Sí, desde que dice nuevo cliente, <ríe> nuevo sí. cliente y suben los terrenotes, ¿no? Ajá. Hay mucha difusión, hay ¿eh? mucho farol Ajá. también, pero pues no te fijas en el farol, es y, lado, ¿no? Sí, pero yo me fijo en la difusión, ¿no? Yo me, yo me fijo en, 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 en querer saber lo que me interesa, ¿no? Pero eso es en todo, ¿no? Eso es en poesía o en o en, sí, o en, todas en las música partes. también. ¿Cuánta oferta de música hay, hay ahora, ¿no? Entonces, que no vas a subir música, suban música, lo que quieras, tú escoge lo que te gusta, ¿no? ¿Por qué? Tienes esa facilidad también en las redes de seleccionar Pero es a los que de sigues. que ya que y tienes todo. tanta demanda,
1: ¿Eh? Ya que tienes tanta oferta, pues también se vuelve complicado seleccionar, ¿no?
2: Ya que tienes tanta oferta de qué, perdón? ¿De, ah, de, de, batería, de imagen? Pues ahí está la discriminación y la, la educación del arquitecto, Pero, ¿no? Saber, saber qué es lo que vas a leer, saber qué, va, qué es lo que vas a escuchar de música. ¿Tiene? Ustedes tienen tiempo li muy limitado para ver lo que tienen que ver y lo que tienen que escuchar y lo que tienen que estudiar, ¿no? Eso ya depende de ustedes, por eso hay que rodearse de las influencias y hablamos otra vez de, la, de las influencias liberadoras, ¿no? O sea, de, de, tú sabes a quién le dedicas tiempo, tú sabes de los 45 libros que tienes ahí en el buro que quieres leer, ¿cuál de esos 45 quieres, vas a leer, no? Eso ya depende, porque no vas a tener tiempo para ver todo, ¿no? Yo no sé cuántas horas son de música clásica, si las pones todas juntas, que valen la pena. No Vamos a tener tiempo para escuchar todo eso, ¿no? una y otra vez. Entonces, ay, eso está padre, ¿no? Que haya más oferta. Y en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos tienes que ir a Sandbox a ver qué había llegado y, a, y pasar la voz. Oigan, llegó una revista X y miren, aquí sale esta hora de este cuate. Y la analizábamos, la imprimíamos, la fotocopiábamos, la... Pero, era rollábamos. porque
0: tú, tú tenías... Bueno, tú y tu grupo de amigos tenían esa, esa hambre de conocernos, de saber qué están haciendo los demás.
2: Yo creo que esa ah, hambre sí, a lo mejor sí es una característica distinta a lo de ahora, ¿no? En donde ah, ya no hay esa hambre porque ya hay. Tanta paciencia hay con cualquier cosa. Exactamente, hay. Ah, sobre no, oferta de sí. eso, ¿no?
1: Pues sí, sí. no tiene sentido. De, si antes no había, lo necesitabas. Ahora que tienes tanto, como no tienes tan a la mano, hasta te da flojera. De, pues, sí, pero, ahora, el problema pero, para ustedes es otro. Eso diría sí, yo. ¿no? Pero, por ejemplo, el problema para
2: nosotros era conseguir información. El problema para ustedes es, es discriminar sí, información. Discriminar. Saber qué es lo bueno. Ah, ¿Me entiendes? Yo creo que eso, eso es interesante.
0: Pero entonces, ahorita que hay más, eh, ¿no crees que debería.? Bueno, a, a lo mejor debería haber más crítica, o sea, ser más. Sin duda. Eh, más, más exigente. Este, duda. Y antes, al no haber tanto, decías, ok, pues
2: esto es lo que hay, te sí. volvías como que más práctico. No sí. sé. Lo que pasa es que ahora, como dice Calvino, ¿no? Ahora el conocimiento es horizontal, ¿no? Toda, es muchísima información es por muy horizontal entonces tú adquieres la sabiduría entre comillas a través de horizontalmente ¿no? ya antes era vertical antes era profundidad ¿no? Antes, yo no creo que ustedes hayan leído La guerra y la paz ¿verdad? No. del de estoy porque es una novela de 700 páginas no tendrá una sabiduría profunda ¿no? de meterte ¿me entiendes? pero esa misma sabiduría quizás no estoy seguro Chulhan dice que no ¿verdad? esa sabiduría la puedes tener a lo mejor horizontalmente, ¿me explico? Ajá Entonces, este, son esos dos tipos, digamos, de conocimiento Yo creo que, yo abogo por una sabiduría <risa> o por un tipo de conocimiento más profundo ¿no? pero me confieso que soy víctima de, <risa> del conocimiento más superficial ¿no? Pues es que uno se adapta Entonces, Entonces abogo... si
1: uno quiere comenzar estudiantes o, o alguien como nosotros jóvenes egresados este joven. Entonces, egresados, egresados. Sí, egresado. A buscar y saber discriminar ¿cómo, cómo se lograría saber una buena selección de haber volviendo el tema de Barragán ¿cómo no, me, cómo no me puedo equivocar cómo evitar equivocarme a la hora de saber más de Barragán este, qué es lo que deba om omitir o, o
2: lograr pues es una buena pregunta lo que pasa es que haz de cuenta qué es lo que cuando tú vas a discriminar entre lo bueno y lo malo cuál es el o sea ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? ¿no? Tú dices, sí. bueno, ¿cómo sé que esto es bueno y cómo sé que esto es malo? Bueno, si no tienes un. No bagaje, pero un. O sea,
1: ¿cómo puedes tener una, una lista de. Un sistema valoral. Una, una referencia. Pues, tienes que haber visto. Es que
2: arriba de todo están los valores, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que más importante. Uh -huh. ¿Qué idea de arquitectura tienes? Uh -huh. Eso es lo más importante. Por eso, cuando yo daba taller. Si tú te vas a la parte proyectual, que es la parte más baja, que tiene que ver con la ergonomía y zonificaciones y, y, y bla bla bla, y la claridad del, la claridad del esquema, la claridad del, del, la claridad del proyecto, y la congruencia entre plantas, cortes y alzados, la sanitariedad. Eso es meramente proyectual. Eso yo digo que es una labor muy importante pero es como aprender gramática, aprender ortografía, uh -huh. claro, aprender sintaxis, pero no aprendes a, no aprendes a, a, a hacer poemas, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. Tú puedes aprender y hacer todo perfectamente correcto, pero no puedes hacer poesía, ¿no? Sí, en, aprende, en música hay aprende las bases, aprende las herramientas, aprendes a usarlas, pero no te garantiza que vas a hacer una obra de calidad. En música hay intérpretes que interpretan la misma obra con las mismas notas. Sí y en una hay música y en otra no hay música sí. dónde está la música no dónde está la arquitectura entonces no es en la parte proyectual técnica no hay unos intérpretes de música que se equivocan no unos pianistas que se equivocan pero tienen más música que los que tocan perfectamente en una sonata no entonces en arquitectura igual hay unos arquitectos que manejan toda la parte proyectual que tienen un chingo un montón de oficio ¿no? pero no, tiene, no no hay arquitectura y arquitectos que tienen errores y que hay sí, arquitectura y ¿no? la ves, ¿no? O sea, sí.
0: se, se, digo, la, la distingues medio medio bueno, yo quiero pensar que fácilmente, o sea, a lo mejor que yo puedo decir que puedo distinguir como que una obra que fue hecha meramente con interés comercial a una obra en la que me si estaba tuvo una cierta pasión o un cierto
2: interés hacia cumplir un objetivo más allá de la construcción y venta exactamente sí exactamente entonces ah te decía lo más importante es lo que está mero arriba, que son los valores, ¿no? Sí. O es sea, la, parte, la parte. Esa ya a cada quien le toca descubrirla, pero sí, pues tienes que. Ahí sí tienes que nutrirte de, de, pues de los sabios de la arquitectura, ¿no? ¿Y, y, crees... y ahí es donde están las influencias liberadoras, ¿no? Tienes, pero no va a ser una influencia única, ¿no? Te vas a tener ¿Y... muchas influencias, ¿no? Decía Ketlas que sus maestros fueron Palladio, ¿me entiendes? Que su maestro <risa> fuera Vitruvio. Esos fueron sus maestros, ¿no? Tus maestros no es el que te enseña a contar.
0: ¿Quieres ¿no? poder mencionar cuál crees? Que, que ya, ya, un... ya vas a empezar. No. ¿Cuáles es que, es que podrías ser valores adecuados?
2: Ah, valores adecuados. Sí, Yo creo sí, que sí. No, no, no.
0: O sea, de que dices que sí. habrá que tener valores. ¿Cuáles consideras.? A lo mejor los que tú quieres que tienes o los que crees que se deberían de tener. Como para Ay, híjole, pues es una buena pregunta. No Pero... sé, por qué decir. Un... Puede ser lo que pasa un... que es que si igual un... algunos se me van a olvidar eh, otros
2: y luego mañana te voy a hablar que volvamos a tener la plática dieta, y entonces vamos a tener que hacer una. No, o sea,
0: pues, igual pueden ser 20 los que te acuerdas ahorita. O sea,
2: porque. Digo, eso bueno, es que la arquitectura no tiene que ver. No, primero, primero que la arquitectura no tiene que ver con objetos construidos. La arquitectura es lo que está detrás de esos objetos construidos, ¿no? La es lo que está más allá de los espacios construidos. Es que el espacio es una característica, pero podría ser la atmósfera, el espacio, la luz, la, todo. Pero la arquitectura es lo que te queda después de que está la arquitectura, ¿no? Es un verbo, como dicen los teóricos, no es un verbo, no es tanto un, un objeto, ¿no? Sí. Okay. Entonces, es el sabor que te queda después de que ves una buena película, ¿no? Sí. De que escuches un buen poema, de que... No sabes, sí sabes, ¿no? Sí, que impacta en ti. Sí. Puede haber dos mujeres emocional. y una mujer. Pueden ser gemelas y una mujer. Te, una vibra te llega diferente. algo, te llega algo. Es la vibra. Y todos físicamente es igual. Idénticos, son gemelas, ¿no? Pero no, pero no, Ese es lo intangible. Lo, lo dice Merlu Punti. Es, es lo, lo invisible de lo visible, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Suena a lo mejor un poco vago y un poco filosófico, pero es lo que es. No, tú, es que es que, de repente ves una ruina y no tiene nada sí. que ver con las intenciones del arquitecto que ya murió o del grupo o una ruina medieval y hay arquitectura, ¿no? Entonces tú, aquí hay algo, ¿no? Yo les decía a los alumnos en el interés les daba un ejercicio, váyanse a recorrer el campus y díganme cuáles son los mejores lugares del campus. entiendes? Puede ser a lo mejor al lado de un árbol y no hay arquitectura, ¿no? Puede ser acá en un rincón. Si ¿Sí me explico? Tener ese sentido de lugar, esa sensibilidad como la sensibilidad que tienen los músicos para detectar, para, para saber y afinar por oído, ¿no? Los músicos dicen, este cuate tiene oído, ¿no? mira que tú que tener el sentido, lo que llamaban los, los, los romanos el genio loci, ¿no? El sentido del lugar, ¿no? Ellos entendían que cada lugar tenía una especie como de genio, y a ese genio, el genius loci, había que darle algo, ¿no? Entonces, es eso, número uno, es, es, es esa cosa que es más etérea, ¿no? Lo invisible, lo visible. Número dos, y esta es la definición de Heidegger, que ya le he dicho seguramente, porque siempre le digo, pero que se va a hacer súper importante, que es el, el, el ejemplo que él da del puente. no Hay dos montículos, entonces un puente, que es lo que hace? Resignifica esos dos montículos. Si no hubiera el puente, lo que estaba en los dos extremos no tendría sentido, no tendría significado. El puente, la arquitectura, le da significado al lugar. ¿Sí me explico? entonces otra característica es que una, un buen emplazamiento un buen objeto una buena arquitectura resignifica el lugar y te da las, las este, te ofrece celebra el lugar ¿no? ese número dos y número tres que quizás resume todos se es, es lo escribí en un artículo de Gali Matías, y aquí ya estoy haciendo promoción no, promoción está bien. pero no importa ¿sí? que ellos también nos comparten sí claro <risa> bueno bueno no importa pero es eh, esta arquitectura relacional no que la arquitectura tiene más con arquitectura es más la capacidad de establecer relaciones que de que de crear objetos, ¿no? Entonces cuál es la arquitectura de relacional? Es la arquitectura que celebra o que intensifica o que potencializa las relaciones. Una ¿no? buena arquitectura es la que establece relaciones con la naturaleza. ¿Cuántas ah, ah, buenas de arquitectura, incluso incluso buenas, no establece ninguna relación con la naturaleza? ¿no? la buena arquitectura es la que establece relaciones con los demás, ¿no? ¿Cuántas arquitecturas están hechas como... no, no están hechas como platicar, ¿no? Como para, para ¿Y, y si no, vale
1: la pena nombrar las arquitecturas?
2: Yo pienso que pueden ser objetos con valores arquitectónicos, ah, pero para mí, mi definición tiene que ver... No, 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 no. ¿Se vincula un poco con la
1: idea de la arquitectura emocional, la que es una arquitectura relacional? No,
2: yo pienso que ahí la arquitectura emocional, de hecho ahí en el escrito ese, la criticaba un poco, o sea, la arquitectura emocional es una arquitectura que a lo mejor celebra la percepción del edificio, ¿no? Como de manera fenomenológica, ¿no? Entonces, pero el riesgo de ese tipo de arquitectura es que termina siendo en que consumes experiencias perceptivas. Eso, eso es interesante para el arte, ¿no? Tú ves una pieza de James Turrell y es una experiencia de percepción, ¿no? Pero eso no es arquitectura. En la arquitectura no tiene que ser experiencia de percepción. Entonces, todos estos... Este, línea que está tomando la arquitectura de hoy, ¿no? de arquitectura tectónica ¿no? con materialidad, que son esas palabritas que dicen, ¿no? materialidad y tectonicidad ¿no? que son objetos muy tectónicos, muy materiales que sí son para estar sentados y observarlos con los ojos semi cerrados y decía mira qué bonito me duele el corazón me explico ¿Sí me explico pero no está o sea eso está bien no quiere decir que eso sea excluyente eso está bien porque te genera un tipo de edificio con unos atributos formales tectónicos bla 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 pero eso no garantiza que que el edificio establezca relaciones con la naturaleza con los demás okay. con uno mismo y como decía Heidegger, y con los dioses no entonces, eso es importante no entonces hay una arquitectura que no tiene atributos tectónicos materiales pero que tiene ese potencial para relacionarse ¿no? para, convocar, ¿no? para convocar y la buena arquitectura debe ser según yo ese cotorreo Porque me hacía falta la clase en el teso, por ejemplo
1: no sé si algo de eso tuvo que ver cuando estuvieron a cargo tú y otro par de arquitectos una arquitecta y otro arquitecto eh, de la restauración de la capilla abierta de Matías Geritz Sí. bajo la misma idea de la arquitectura emocional quizás tú pensando más en la idea de la, una idea más relacional si el espacio estuvo yo creo que esa esa fue lado. una
2: esa fue una rehabilitación realmente fue una re, ¿No hubo oportunidad una de restauración sí de sí la, la parte de la capilla como había evidencia y había vestigios porque lo que lo que se hizo fue que la techaron y este era un registro civil que, no registro civil? Civil. primero una estación de policía luego fue un registro civil entonces la techaron y luego le pusieron programa. Nosotros le quitamos el techo. Y este, eh, eh, eso, esta fue la parte de la capilla porque había que dejarla como era. ¿Estás de acuerdo? Lo único que hicimos, que es un error, no no haberlo hecho, es un error porque... Hasta, el nombre dice capilla abierta, pero siempre está cerrada. no sé si han uh -huh. Siempre está cerrada esa capilla. Sí. Pero no puede quedar abierta permanentemente porque sería un lugar peligroso. Eso sí, sí no, lo entendimos pero... desde un principio. Uh -huh. Todo lo que hicimos es dejar la capilla como está se dejaron unas puertas que cuando se abren se mimetizan con el muro, ¿sí? abren 180 grados y entonces tienes una experiencia similar a la que tenías. ¿no? En la capilla también abierta existían unos escuelitos en original que estaban exactamente en la entrada, pero no podían quedar la entrada de una de las dos entradas porque entonces no podíamos poner la puerta. ¿no? Entonces hubo una investigación bien bonita porque fue una, es lo que más me gustó de ese proyecto, ¿no? esa arqueología arquitectónica. Y nos decían, por ejemplo, la señora, la esposa, la viuda del arquitecto Zuno que vivió que vive en la esquina, o sea que para ella había tres árboles, no Fernando González Bortázar decía que había dos árboles, este, pero luego vimos un óleo de la época que <ríe> tenía un árbol justo a la entrada, y en algunas fotos, del momento, hay una sola foto, en blanco y negro obviamente, en, en donde parece que es el papá de Juan Palomar el que está ahí con un...
1: Un papel, ¿no? Con bueno.
2: papel, Sí, y se alcanza a ver un árbol, pero no sabes si está en medio, porque los eucaliptos no te dan una idea de la escala, ¿me entiendes? No. El eucalipto es un árbol muy vertical, entonces puede estar... Eh, y muy parejo, ¿me entiendes? Entonces no sabes. Si fuera un pirul, tú sabes que por la fronda de todo ese rollo, entonces no hubo forma. Y yo creo que debimos de haber dejado un árbol el eucalipto al centro, dentro de la capilla, pero ya no hay, ya no hay eucaliptos, ¿no? Y sería, tendría que ser un arbolito pequeño, entonces me hubiera gustado que hubiera un árbol que se hubiera quedado ¿no? pero pues ya estaba construido y ahí lo que se hizo realmente fue el, la intervención que se hizo fue el ingreso por Mariano Otero que antes tenía una entrada pues tipo estadio Jalisco no sé un escalerón de 10-15 metros ¿no? y es antibarragán eso ¿no? eso no lo hizo barraga. Y lo que hicimos nosotros dejamos la, la misma fuente y dejamos dos entradas de 1.20 más o menos muy pequeñitas para que entres como más secundariamente ¿no? en el lado pero dándole la, 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 la jerarquía de ingreso por Mariano Otero para que se sintiera que era un, que era un parque, explico. Cuando se terminan,
1: se intervienen obras así, sigue siendo el mismo autor original el que está, lo que se ve en esa obra cuando se visita. O sea...
2: yo pienso que sí. O sea, sí y no, verdad. O sea, la parte de la capilla pues se dejó y tal como estaba. Pero esa es una discusión que tiene como dos escuelas, ¿no? Entiendo que es como la escuela de Venecia y la escuela de... Bueno, no recuerdo, pero... Los que son restauradores a ultranza, ¿no? Que... de cuenta como estaba puristas. cuando, cuando, no? Y los que son así como que la obra tiene que crecer, ¿no? Tiene que, que, que evolucionar. La, ¿no? Yo entonces, soy más de la segunda idea, ¿no? Sí. Y este... Por ejemplo, si antes de morir Barragá dejó un bastón encima del muro, ¿dejarías el bastón ahí? Porque el día que murió usted quedó el bastón ahí. O sea, barandal puso. Barragán puso un barandal. Porque son exagerados, pero hay gente así de clavada, ¿no? Pues hay gente, sí, eh, son fundamentalistas. Sacralizar. Son fundamentalistas, son como sí. los fundamentalistas cristianos, ¿no? Que entienden la Biblia de manera literal, ¿no? Pues no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? No, pero bueno. bueno. <risa> sí. Oye, pero bueno. Re
0: regresando un poquito a, a, a lo de los valores. Eh, digamos que quiero pensar que en el momento de tú trabajar en una obra estás pensando en los tres que mencionaste y otros uh -huh. si por alguna razón al finalizar eh, tú mismo, o sea, no que te diga alguien más a lo mejor tú, tú mismo dices, sabes que sí logré esto o no logré esto ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso para ti? bueno, los valores no entran al momento de trabajar no, 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 no al final, ah, o sea, cuando, que esos valores te entiendo que al final eran como unos objetivos sobre todo como esto
2: de la arquitectura es relacional. que este momento, es como valores los valores que tú tienes en tu vida diaria no estoy si oye la palabra valores es como muy altruista mira caro sí sí pero es como tu por eso que comencé a ser como como objetivos yo creo que, o que sería principios. como tu procesador no y el otro sería tu disco duro no okay. es como tu procesador no lo que te permite hacer las cosas de cierta forma no ajá pero te, eso cosa qué Así. pasa
0: si al final terminas una obra y esto y comentabas de que eh, no solo buscas una tectónica sino una relación arquitectura-naturaleza, eh, arquitectura-usuario uh -huh. arquitectura o sea, ¿qué pasa ya si al finalizar ya tú, al analizarla a lo mejor, bueno, primero que si sí lo lograste ¿sí? ¿Okay?
2: o que tú dices, ¿sabes que no lo logré? No, yo pienso que, haz de cuenta es que eso es lo que dicta la forma de proyectar entonces no es que no si es que sí lo logro yo es que esa es la forma, ¿no? eso se logra, a menos que te cambie del proyecto ¿no? a menos que te cambie del sí, proyecto pero sí es, se logra porque eso es lo que eso se palpa en, en lo que haces, o sea, sí, si yo, para mí la, la planta arquitectónica es muy importante, uh -huh. porque la planta es la que realmente establece relaciones, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces yo, por, por ejemplo, en una primera etapa de obra que tenía en los 90 noventas, mis casas, o mis, o, o, o sea, pues casas nada más, casi sigo haciendo casas, pero eran muy objetuales, ¿no? Eran un solo objeto, bien emplazado si tú quieres que establecer relaciones, ¿no? y ahora ya trato de hacer plantas mucho más orgánicas que las en la naturaleza esquemas en L esquemas en L más grandes esquemas en L pequeñas o sea que sí todo lo... es un esquema en L en esta oficina en que <risa> <se> te... <risa> como que se te que le, pues nos cae el... un proyecto y lo único <risa> que se discute sí. nos cae un proyecto y lo único que decimos aquí de qué tamaño va a ser la L <risa> entonces,
0: ¿verdad, Roberto entonces es que es, de, es que todo es tu proceso o el proceso de, de la oficina es tan minucioso que es ¿Quiere decir imposible fallar?
2: No, 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 no. O sea, fallo todos los días. No, no, yo me refiero a que sí hay ciertas constantes, ciertos patrones, digamos, que persisten y que se tratan de materializar a partir de lo que hago, ¿no? Pero obviamente pasan muchas cosas durante el proceso, muchas veces se modifica el proyecto, muchas veces no se dan las cosas porque no fuiste tan talentoso como para que lo que visualizaste en planta se vea uh -huh. bien entonces ya, el, y, corte, y, todo. y el volado de los materiales y del tiempo y de los clientes, ¿no? Pero este como punto de partida yo creo que sí hay esa idea de que de que par, de que se, de que se lo que se busca es ese tipo de, de arquitectura, ¿no? Que no es una arquitectura de objeto sino una arquitectura más de relaciones. ¿no? Eso yo podría como, como digamos una una característica de lo que se busca, ¿no? Entonces si ahorita te enseñaría unas plantas, pues vas a ver una planta muy orgánica, ¿no? Y, por ahí, y, y, y también hay dos modelos de proyectar, ¿no? El modelo Volkswagen y el modelo no Volkswagen que no sería, no sé se Pues Ford. yo pienso que la mayoría de los autos ya ahorita es menos, ¿no? no te, pero antes eh, eh, este, cada año los los modelos cambiaban, ¿no? de look y el sí. bocho, el bocho, el Beetle continuaba igual con un pequeño detalle, ¿no? Que de, de mejora, ¿no? Entonces, entonces a mí me interesa más como mejorar algo de lo existente, uh -huh. ¿entiendes? A, 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 a reinventarte, a reinventarte con un nuevo uh -huh. lenguaje cada proyecto, ¿no? Y lo veo como una, lo veo como una este, debilidad, la verdad, porque a veces digo Yo estoy condenado a ser yo mismo, me explico, a hacer oh. lo mismo. Entonces digo, ahora como principio, voy a tratar de hacer esto con estos dos materiales y luego termino haciendo lo mismo. Me igual. Sí, entonces, este, pero pues ya, cuando ya. Se da cuenta que así es, pues ya que nada más se, se ríen. Salud. Entonces también estás como una cuestión
1: de decir la misma frase, pero de no vean lo que yo pienso.
2: no Yo pienso que cada quien tiene que tener su búsqueda, sin duda. Sí. No hagan lo que yo hago, dijo Barracán, no hagan lo que yo hago, vean lo que yo veo. Yo digo, no bueno, no hagan lo que hizo Barragán, no vean lo que hizo Barragán, vean lo que tengan que hacer ustedes y hagan lo que tengan que hacer ustedes. Pues claro, o sea, Barragán no ve... Barragán yo no creo que ahorita le interesaría tanto la labra La no van a condenar a los Barraganianos, ¿Me entiendes? O sea, sí. Sin duda es un cúmulo de lecciones de la y y eso de los mejores lugares. Ah, ah, lo, lo que, que podremos entender es que... Sí, ¿sí la cuestión es la evolución,
1: ¿no? Porque pues el, su obra se ve que también estaba evolucionando. Sí, como que fue aprensivo en ciertas cosas, pero sí. al final también pues había cierta evolución en no, su
2: hacer. No, o sea, era súper sensible al, al, digamos, al espíritu de su época, ¿no? O pues sea, estaba súper este, informado acerca... Yo creo que él y Octavio Paz, con caminos distintos, pero eran, eran universales, o sea, sabían lo que estaba pasando, tenían un sensor para saber dónde estaba la buena poesía, dónde estaba la buena arquitectura, dónde estaba la buena... Pero las referencias de Barragán no necesariamente eran tan de arquitectos conocidos, ¿no? Se conocía a la obra de Luis Morbusier,
0: a, a mí se me hace interesante y se me hace viendo que de que a lo mejor él no, se, no le interesaba la arquitectura digo no no tan así de, de directo pero aquí es que a lo mejor él estaba enfocado en tantas cosas que por eso logró esa esa que es que universal que logró sí. entender mucho el muro mucho el mundo porque lo veía desde diferentes perspectivas, no solo desde su campo profesional. Claro, y
2: eso es lo que lo hace rico, distinto sí. a Barragán. A diferencia de los demás arquitectos, que su arquitectura realmente era autobiográfica y era personalísima, ¿no? Eso es lo que lo hace distinto a los demás porque los demás eran primero arquitectos Loper. Él, su vida, el, su, el archivo personal de Barragán <risa> es tan importante, el, como el archivo profesional. Del mundo. Porque el archivo personal te da muchísimas más claves, o sea, te da mucho más claves las cartas que escribió, los textos que escribió. Y las referencias no arquitectónicas, más bien literarias, te dan son más claves, más importantes para entender la obra de Barragán que, las, que, la, que los proyectos mismos, ¿no? Entonces, ¿De, ¿de qué nos perdemos o de qué se puede
1: perder alguien si se clava con estas influencias como, eh, ¿cómo dijiste? ¿Que te aprisionan? ¿Que te esclavizas, Esclaviza. de qué se pierde uno, o sea uno puede creer de que nada pues si sí, yo voy a seguir a Barragán o a otro personaje y quiero hacer mi criatura blanca como él o quiero hacer mi criatura de color como él, este y acá como que aprisionándote por querer seguir a alguien. Qué, bueno, qué lo...
2: En un principio yo pienso que todos tuvimos influencias esclavizantes, ¿no? sí en un que sí. es normal, no es, es normal, Por eso es importante saber escoger tus influencias, ¿no? que no ves de... local, pero, en el pelo, ¿no? No se esclaviza porque no sabe escogerlo. Sea, pero hay un momento en que yo creo que de manera natural, cuando va evolucionando, una persona ya va desprendiéndose. Debería ser, ¿no? Debería ser que Ojalá. se desprende. Yo sí. pienso que... Puede que sí, ¿no? Sí, sí. Pensaría que sí, ¿no?
0: Es un poco salirse de la zona de confort, pues, o sea, de, sí. de que ni aquí está bien, pero... La gente que también se clava mucho que dice que la mejor música es esta, la mejor escritura es esta, la mejor sí, de escritura hay Pink Floyds, es. Esta. Hay Pink Floyds que no Eso se espera Pink Floyd, güey. Hay Pink, Floyd, <ríe> Pink Floyds, ¿no? hay Grateful hay Dead. Beatles, hay o, este ¿cómo, sí, se llama? Sí, sí. ¿Cómo se llama el poeta argentino? No
1: me acuerdo. ¿Es? ¿Borges? No. Bueno. Eh.
2: <ríe> Pero cuando, cuando este, en tiempos de Octavio Paz, ¿no? Le preguntaron a un poeta ¿Qué opina de la poesía? La poesía contemporánea en México, sí, claro. dijo él, no sé si les habré dicho, la poesía, la poesía en México descansa en paz. En paz con mayúsculas, sí. ¿no? Porque se descansa en Octavio Paz, ¿no? Entonces la arquitectura en México descansa en Barragán, ¿no? O sea, sí es. La verdad, personajes como Octavio Paz, como Juan Rulfo, como, como Luis Barragán, se la pusieron difíciles a las generaciones inmediatamente sucesivas, ¿no? Porque era un personaje muy difícil de. De superarnos de O sea, a la sombra. A mi generación, yo creo que eso mi generación en particular, nos pegó durísimo. Porque fue precisamente los 80, ¿no? Yo creo que fue cuando Barragán se dio a conocer
1: uh -huh. y era difícil. Fue un pues, cañonazo de, que todos recibieron de que. Yo creo que sin duda alguna. Ah, Alguien me dio que... la idea que tenía que ser como él
0: y Ajá. fueron para allá. Pero se hicieron tan universales que hasta el público, no, 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 no sé si llamarlo común, pero el público no relacionado directamente a la arquitectura hablando de Barragán uh -huh. lo dijo, es que esto es, porque dijo pues eh, se volvió tan famoso que se volvió pues sí universal al punto de que llevó a todo tipo de gente, me refiero a, a gente que tiene no una relación arquitectura, no sé ahorita cómo mencionar, pero de que ya si alguien que no es arquitecto ve una casa y dice no, es que no se parece a esta otra que vi que tengo entendido que es la mejor, entonces ya, ya todo el mundo te está comparando no solo tu gremio Uh -huh. Y eso creo que sí duele más porque dices, pero tú, tú qué sabes, o sea, que, 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 nomás porque hiciste una foto, porque escuchaste, a y ya todo tiene que ser así. Y creo que eso es lo que no me gusta un poco, o sea, de que sigue habiendo gente muy clavada en, en... en, en defender una idea como definitiva. ¿De la arquitectura en general o de Barragán? De Barragán. Ah, de Barragán. Bueno, pues es que su arquitectura es de algo definitivo güey, y es una referencia casi única e incomparable, e inamovible, e impenetrable,
1: e inalcanzable, <risa> y todo lo demás. A mí me agrada una frase que dice Fernando González de, de hablando del caso de Barragán, pero que puede aplicar también para cualquier personaje, es de que la diferencia de un imitador a, un, este, a alguien que aprende, ahorita no me acuerdo exactamente la palabra que usa, es que el imitador ve en Barragán como la meta, y para, los, para el que aprende de él es el punto de partida uh -huh. eso será ah, mejor entonces, pues sí, mejor puedes interesarte por Bargan o cualquier otro personaje si sí, le conocía a quien quieras pero sí, que no, que, sea,
2: no te atasques ahí sino que... sí pero su, en su generación ya, hay una influencia, ya, no hay, ya no existe una influencia única ajá yo creo que ya no en mi generación podría haber existido una pues influencia sí, única sí, sí en eh, quizás... mi generación estaban los grandes maestros que eran Le Corbu Gropius Frank Lloyd Wright y Mies, ¿no? Eran los cuatro pilares de la arquitectura. De repente estaba Luis que era un continuador del proyecto moderno, y de repente estaba acá, este, eh, Margano y, y en Italia, este, Sergio Carlos Uf. Carpa, ah, lo de, lo <risa> sí, Álvaro Alto, en Finlandia, ¿no? Entonces, Sí había esa, esa pero todo era el proyecto moderno y, y como que la continuación del proyecto moderno. yo creo que primero, de los primeros arquitectos, que no desmanteló pero el proyecto moderno, pero sí, aunque fue un continuador del proyecto moderno. Una contrapropuesta, digamos. Yo creo que le dio una, le inyectó un componente único que, que fue lo, la, la, lo biográfico, no lo personal. ¿no? Lo hizo menos casa, La casa no era la, la máquina de la guitarra, ¿no? que era el postulado de la arquitectura de la de La, ¿no? la casa en, para Barragán era una máquina. Decía de Barragán que la casa era una pieza emocional de arquitectura, no, no era una máquina para la guitarra. Para la guitarra ¿no? Entonces, bueno. eso, eso, eso para mí sí fue muy importante. Las, las influencias, les digo, este, hay que escogerlas con mucho cuidado, hay que saber peso que tiene y, este, y no preocuparse si y esta influencia me va a durar hasta el 2023, <risa> lo que yo duro. digo que no, hay que nutrirse, ¿no? hay que nutrir el disco duro con, con mucha información, sí. eh, no recuerdo quién decía que se hizo bien, pero échale todo, ¿no? debes verlo todo, debes aprenderlo todo y debes olvidarlo todo, es el, esa era la onda, ¿no? Debes verlo todo, debes estudiar todo, debes aprender todo, debes conocer todo y luego olvidar todo. Y al momento de proyectar, no proyectar con ninguna imagen del frente. Ya que el cuerpo sude lo que tenga que sudar de información que tú te metiste y estar eso. Y yo diría también hay que cuidar un poquito tus influencias, ¿no? que estoy ya repitiendo, ¿no? que se ve... Este, Pero bueno, eh, bueno que nos todavía? quedamos con eso. Para bueno, hay sí. que cerrar a lo
0: mejor con algo más, no sé, más relajado, más contento. No sea, algo más tranquilo, pues como... Me encantaría. Eh, digo, igual y recomendaciones, este, digo, por ejemplo, que dónde encontramos lo de tus publicaciones en Galimatías, o algo que quieras recomendar en estas fechas, que te traiga ahorita... De este, interesado, un libro, una ¿Algo película Algo para leer en Navidad.
2: Un whisky, por ejemplo, un single malt. ¿Un single malt? Okay. Eso me trae muy interesado No, mira. Este. Muy ocupado. Muy ocupado. ¿Qué te parece si la posponemos, Roberto, para dentro de 15 minutos? <risa> Mira, la verdad, este, bueno, lo que estamos haciendo en Galimatías ahorita me tiene muy ocupado, me tiene muy emocionado y me tiene muy este, prendido porque estamos haciendo un proyecto junto con Juan López en donde eh, cada quien se encarga de, una, de un tema en especial como pro, la propuesta de tema, ¿no? Y entonces, este, próximamente vamos a sacar, por ejemplo, un abecedario de Álvaro Siza, ¿no? Entonces, okay. la propuesta fue de él y los dos... Sin estar juntos, recopilamos información, sacamos. El proceso, y luego el encargado, en este caso él, porque le tocó, él ya hace la síntesis, la rebotamos y luego la cargamos de imágenes y se las mandamos ya a los cuates que la publiquen. Ese proceso a mí me tiene muy contento, muy satisfecho, porque me está obligando a meterme a textos que la profesión difícilmente te. Uh -huh, te, te madera. Madera. Antes lo teníamos con el secado. Okay. porque. Tú ya sabes lo que es el secado, ustedes ya saben lo que es el secado. Sí, tenemos el, el episodio ¿cuál? El secado se, 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 pues, se congeló ahorita por lo pronto, ¿no? Sí, Entonces, por la situación de la pandemia. Eso está padre, ¿no? Este, ¿Qué más puedo recomendar? Pues. algún libro, algo alguna obra local, nacional, una
0: película,
1: sí. libros sí. que compraste el año pasado y que ya comenzaste a leer.
2: No, esta pandemia, así me fue mal. Sí. Pues no sé, últimamente he este, leído bastante poesía. Yo, a mí me. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, sí, que te mucho poesía. Es interesante que te gusta
0: la poesía y la música
2: electrónica. Bueno, me gustaba la música clásica, pero en algún momento me gustó la música electrónica. Hasta que. No. no bueno, no me gustó. ahí está <risa> Hasta que de repente ya no. Hasta que de repente ya no sirvieron mis bocinas, entonces. Ah, yo, ¿no? Este.
0: ¿Dónde se publica eh, esto de Galimatías? ¿En
2: internet dónde lo venden? En, en, en o sea, ¿Porque tú, sea física. Tú métete a la página de Instagram de Galimatías y viene el enlace de la última entrada. O sea, si sí está Es en... una, es una plataforma que se llama Medium. Ah, ok. No sé si la ubican. Sí, o sea, está online sí. y ya luego la van a publicar sí, en físico. Sí, exactamente. Y la idea es hacer un libro con las 50 entradas llevamos ahora como 30 y pico, creo que 31 entradas. Ok, semanal. Y vamos a hacer un librito ahí al final como para que quede registrado y todo, y compartirlo y todo, y, sí. y, y entrar en el track de los... Star Artists, que, publica. que publica locales, <risa> locales. ¿verdad? Muy bien. Ah, lo que ¿Qué raro. más podemos comentar? Luego pues, hacemos la presentación del libro. Porque ya entrevistaron a Rafa Placencia ¿no? De la sí, sí, de Artelecta, también tenemos episodio. Sí, tiene un episodio y pues recomiendo que vayan ahí porque la selección de libros que tiene Rafael y Artelecta es muy interesante. No hay en el DF, incluso me diría que en Latinoamérica parece ser, porque hay mucha gente que... Tanto los de espero. consulta para verla ahí como sí. los de consulta... Está haciendo un buen acervo, ¿no? Entonces, sí, hay que es apoyar proyecto ese proyecto. Yo creo que algunos libros los puedes encontrar en Amazon un 10% más baratos, pero la cosa es eh, promover ese proyecto, ajá. ¿no? Entonces, cada escapada ahí me cuesta sí. un billete no voy. A veces, <risa> a veces rodeo la calle porque sé que si sí, se sí me va... Si ves la puerta emparejada ya con eso. Sí, y este... Pues yo también, otra cosa que he redescubierto en la pandemia es el YouTube, que es maravilloso. El claro. YouTube es mucho mejor. Es, yo creo que es la mejor aplicación que tenemos en Internet. En Bluetooth puedes encontrar conferencias de arquitectura, de quien quieran. A esto. Sí, o sea,
0: entrevistas, conferencias, si una buena talleres. Pantalla, hay una buena, obras, recorridos, ¿sí? un montón de puedes cosas.
2: Puedes, toda la música clásica, recitales de poesía de lo que quieras. Este, documentales impresionantes. O sea, Lo y,
1: mismo, ¿no? Simplemente saber discriminar de toda la cosa
0: que exactamente. hay Exactamente. Y sí. uno te lleva a otro, ¿no?
2: Uno te lleva a otro. Sí, a... o se sea,
0: va haciendo eh, el algoritmo y te vas encontrando como joyitas. pues Te todo. vas encontrando
2: joyitas, sí. Tú ya no necesitas gastar dinerales como Tienes ahí... Yo me compré una buena pantalla por la pandemia porque creí que me iba a encerrar. <risa> y Error. Me encerré. Pero este... Me aviento, eh, digamos, videos de conferencias sobre arquitectura bien interesantes, ¿no? Con subtítulos, de repente cuando son en español. Hay un par de conferencias de Alberto Pérez Gómez, por ejemplo, eh, que no he escuchado, o están en inglés y no, con subtítulos o, o, o lo vuelves a escuchar. Y, y este, en fin, creo que son buenos tiempos, la verdad, son buenos tiempos y. que aprovecharlos. Y la mayoría fue buen tiempo como para encerrarte un poco, ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí me gustó realmente la pandemia. Creo que fueron, fue un año muy padre. Ya va a salir la La verdad, sí, ya va a salir la pandemia. Ya va a salir provecho, la, 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 la vacuna, vacuna y todo el rollo. Ya se va a acabar el encanto. Sí, ahí está la noticia de que murió por la vacuna. Lo atropellaron, algo así. Sí, pero. pero... Tienes sus cosas bien, ¿no? Como que de repente puedes dar excusas. Sus que, ventajas. No puedo porque me dio COVID. Eso está sí. padre, ¿no? No puedo porque alguien que No, no puedo más... porque me dio COVID. Tú tenías 15 días de vacaciones, Master. 13. Me volvió a dar COVID y ya te, ya, ya te echaste un mes. Tres veces al año. Buena estrategia. <ríe> Buena estrategia. Sí, la nueva gripa. No, pues muchas gracias, de verdad. Este, no, a ti. Y estamos. Cada diciembre nos vamos a ver aquí. ¿o qué? Sí, no. va a ser live. puede ser. Ojalá. Vamos a convertirlo en posada. Ya. Vamos haciendo una posada. Paciente, vamos a llegar con una botella. Ya quedamos. Roberto, ¿puedes registrar ese dato? No, pues, aquí ya está grabado. Gracias. Aquí está grabado. Ahora, sí. la evidencia. Bueno, pues Sergio, pues muchísimas gracias sí. de nuevo
1: por la invitación. Feliz y Navidad y feliz año. Este tiempo Igualmente. Y pues nada más, síganos en redes sociales. Esto fue el cierre de temporada. Ah, Europa sí, ciudad. esto fue el cierre de temporada.
0: Feliz año, feliz Navidad. Gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí, por habernos aguantado.
1: Aunque eh, hicimos pocos episodios de esta temporada, pues les prometemos. Había no, dicho algo triste, que... no, todo en El siguiente episodio vamos mucho, a volver con todo. Hicimos todo. más de los
2: que esperamos. ¿Cuántos hicieron? ¿Mueves? Nueve esta temporada. Ah, nueve.
0: El, el pasado ¿verdad? hicimos no, 23, Se sintieron como 20 sí. esos nueve. Imagino que les costó trabajo. Pues muchas gracias. No, de que, pues bueno, nos vemos el siguiente año. Feliz año, descansen. Nos salgan ¿Y fiestas, pongan si nota en... para que les lleguen regalos
1: y adiós. Bye.